0: La Organización Unidad Popular y su representación en la Asamblea Nacional rechazarán la propuesta del presidente Daniel Novoa de incrementar el IVA al 15%, a la que califica como un paquetazo. Vamos más allá de la noticia.
1: Notimundo Estelar, en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez.
0: Y nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el sociólogo Giovanni Atarihuana, él es director de Unidad Popular. ¿Cómo está? Eh, buenas noches y gracias pues por estar aquí junto a nosotros en nuestros estudios. Le saluda María del Carmen Álvarez.
1: Muy buenas noches María del Carmen, por supuesto un saludo a toda la audiencia de FM Mundo. Para Unidad Popular es un placer compartir nuestras opiniones y nuestras propuestas.
0: Gracias por estar aquí junto a nosotros. Eh, un proyecto que debe ser debatido eh, la próxima semana eh, por el Pleno en la Asamblea Nacional con un incremento permanente del IVA de un punto, es decir, hasta el 13% de IVA y dos puntos, hasta el 15%, que se lo haría de forma temporal. Estamos hablando de un impuesto general, porque eso es, es el IVA, no hay ninguna distinción, todos los ecuatorianos vamos a pagar por ese eh, incremento de IVA. Ustedes, como lo dije hace un momento, lo consideran un paquetazo. Pero, ¿hasta qué punto podría eh, afectar realmente eh, la economía de los ecuatorianos?
1: Por supuesto que elevar el IVA al 15% es un paquetazo que pone en dificultades a millones de hogares ecuatorianos. En este país donde no hay empleo, donde la pobreza afecta a 5 millones de compatriotas que sobreviven con apenas 3 dólares diarios, el hecho de que 208 artículos de la canasta básica se eleven, por supuesto la ropa, los zapatos, los útiles de aseo, los útiles escolares, las mochilas, la gasolina y el diésel están grabados con el IVA, por tanto también los insumos para el conjunto incluso de las papas, de etcétera Es una ola especulativa. Entonces, castigar al conjunto de la población, porque no es lo mismo ser Juan Pérez, que gana 300 dólares con las justas al mes para dar de comer a su familia, que ser Guillermo Lazo, que dueño del Banco de Guayaquil, que tuvo ganancias de 121 millones el año pasado. Es una medida que contrae la economía, porque si la gente compra menos, porque no le avanza, los comerciantes venden menos, la economía se estanca y por tanto no va a crecimiento, no habrá el desempleo aumentará por tanto, eso es lo que dicen todos los académicos y los expertos económicos fuera de los neoliberales, que es una medida que afectaría a la economía en su conjunto pero además el tema es que hay alternativas distintas sin meterle la mano al bolsillo de la gente pobre que es la mayoría en el país, aquí hay un principio básico para del Carmen que es importante ubicarlo, el que más tiene más debe aportar, por tanto, los sectores sociales, los que no tienen trabajo, los que viven al día a día, no pueden seguir, digamos, sacrificándose cuando hay sectores de la sociedad privilegiados, grandes empresarios, eh, la banca privada que debería aportar de otra forma.
0: Ahora, Giovanni, ya que mencionamos a, a Guillermo Lazo, es eh, justamente preocupa lo que ocurrió con la reforma tributaria de, de Lazo cuando él era presidente de la República, que entró por el ministro Ministerio de la Ley, algo que ya está eh, resonando un poco, ¿no? Eh, recordamos que eso fue un evidente acuerdo de aquellos que se abstuvieron y luego criticaron. Fue todo un espectáculo político, y ya sabemos de quiénes estamos hablando. Criticaban y criticaban y milagrosamente se abstuvieron y pasó por el Ministerio de la Ley. Ahora está un poco repitiéndose lo mismo dentro de la Asamblea Nacional, porque no vemos que hay consensos claros sobre esto eh, tampoco. Vamos a tener entonces que los ecuatorianos eh, ver una ley que pasa nuevamente de esta forma y que además va tal como fue eh, eh, propuesta por el primer mandatario es decir, no 15 puntos dos puntos eh, temporales, sino 15 puntos, per, eh, 15% permanente,
1: no tres puntos de aumento dos reflexiones María del Carmen, la una es que esto de la temporalidad es otro engaño, porque si mañana eh, se, se aprueba la elevación al 15%, va a elevarse todo el costo de la vida. Y luego de dos años, cuando dicen que baja los dos puntos, ¿usted cree, y la, la gente que nos escucha, que los precios de las camisas, de los zapatos, de las compras van a bajar? Evidentemente que no. El garrotazo, el paquetazo al pueblo, se habrá dado. Segundo, por supuesto que las fuerzas políticas, tanto del presidente como las fuerzas que tienen más diputados en la asamblea, eh, han venido actuando ahora nos dicen que no hay plata para pagar salarios pero en diciembre aprobaron una reforma que les perdonó a los grandes empresarios morosos y a la banca ...en intereses y multas cerca de 2.500 millones de dólares. Entonces, cuando el presidente Novoa nos pide a los ecuatorianos que nos pongamos las camisetas... ...nosotros le decimos, presidente, empiece usted, cóbrele a la corporación Novoa... ...los 89 millones de dólares que no paga de impuestos... ...que es una deuda no solamente con el Estado, sino con el pueblo ecuatoriano. Y por supuesto hay que estar atentos de que aquellos sectores que hoy dicen que están contra el IVA... ...porque es de clamor popular varias organizaciones sociales, la CONAIE, el FUD, la UNE, los sectores eh, poblacionales saben que es una medida que afecta al pueblo. ERC eh, y el Partido Social Cristiano han dicho que se oponen más o menos con los mismos argumentos. Pero hay que estar atentos del día martes, porque viene tanto el Ministerio de la Ley, si es que no se aprueba ningún informe, uh -huh. y el otro es lo, a lo que está jugando parece el Partido Social Cristiano. Un, aprobar un proyecto sin que se incluya el IVA, pero creen que nos olvidamos que el presidente Novoa tiene el derecho constitucional al veto. Y no hay 92 votos uh -huh. si el presidente Novoa pone el veto al IVA. Entonces, la única forma de quienes estamos en contra de que se dé este paquetazo del IVA es archivar el proyecto y exhortar, conminar al presidente Novoa que las otras alternativas, como subir el impuesto a la salida de divisas, como poner una contribución o un impuesto a las grandes ganancias de la banca y los grandes empresarios, debe venir en otro proyecto. Lo otro simplemente será, como dice nuestra gente, puro tongo. Porque si, eh, digamos, se aprueba cualquier cosa, el presidente... Ejercerá su derecho al veto y estaremos con un paquetazo. Pero además, María Carmen, hay que tener presente que lamentablemente el gobierno está pensando en la lógica del Fondo Monetario y hay un combo de medidas contra el pueblo. Subir el IVA... Subir los combustibles, despidos masivos en el sector público, bueno, y privatizaciones.
0: A ver, no estamos hablando tampoco de subir los combustibles, eh, Giovanni, si sí es importante eh, eh, el tema de la focalización es necesario en, en nuestro país. Eh, estamos viendo lo que sucede en Argentina, vemos lo que pasó en Colombia. Eh... En Ecuador se tienen que tomar decisiones con respecto a esto porque el, el, el país, los gobiernos no pueden seguir eh, subvencionando eh, el, el costo de los combustibles. Además, es un sinsentido, ¿no? Porque eh, recordamos en la consulta popular el cierre del eh, eh, de, del bloque ITT, ¿no? del Yasuní, porque vamos a dejar de recibir lastimosamente un país pobre como nosotros dejar de recibir pues un importante ingreso mientras otros que tienen mucho más dinero que Ecuador eh, siguen ahí eh, explotando como si nada y nosotros eh, bien gracias eh, sin sin tener eh, en este dinero en este momento dinero para afrontar la situación crítica que estamos viviendo el tema es sí se cierra el bloque Yasuní pero eh, al mismo tiempo estamos eh, estamos eh, eh, subvencionando eh, subsidiando el tema de los combustibles no tiene lógica, es un contrasentido.
1: A ver, es importante ubicar que los subsidios sirven en la medida que favorezcan a los sectores populares. Y si vamos a hablar de subsidio y su rendimiento, tienen que transparentar todas las cifras, marecano. Por ejemplo, por supuesto que estamos de acuerdo que los, eh, quienes tienen autos de alta gama paguen gasolina sin subsidio. Que no tengan subsidio las grandes empresas eh, pesqueras, los camaroneras, las mineras transnacionales. ¿Por qué las eh, grandes empresas que están sacando multimillonarias ganancias en la Amazonía ecuatoriana tienen que eh, tener una tarifa reducida en el diésel? Pero además hay otro subsidio. Mientras nosotros estamos pagando en nuestras casas o los pequeños negocios 10 eh, centavos kilovatio hora, uh -huh. las empresas mineras transnacionales les cobran apenas 5. Esos son subsidios sin sentido. Vamos a ver otros subsidios. Por ejemplo. Los sectores llamados, entre comillas, productivos, exportadores, importadores, tienen extensiones tributarias, le llaman ahí sí estímulos, pero en realidad son subsidios, que al año dejan per percibir el Estado ecuatoriano cinco mil hasta seis mil millones de dólares. Ahí focalicemos, porque hay sectores que no merecen, porque no han generado trabajo uh -huh. y obviamente debemos ubicar. El tema de los combustibles es muy sensible, por supuesto, si se sube la gasolina, sube todo. Afortunadamente, ha dicho el presidente Nova que no va a tocar el diésel, lo cual sería realmente complejo. Pero en el tema de la gasolina, por supuesto, hay que ubicar quienes tienen gasolina para sus negocios. Motos, panaderos, eh, tenderos gente que lleva su mercadería, entonces tenemos que ubicar, por supuesto si hay elementos técnicos para que los que tienen autos de alta gama lo hagan, estamos plenamente de acuerdo pero veamos la visión completa uh -huh. en el tema del día Suní, nosotros somos claros, no se puede sacrificar a los pobres con el IVA ni a la naturaleza Los ecuatorianos dimos un debate muy importante el año pasado Y de manera mayoritaria con el 60% nos pronunciamos por defender el Yasuní El propio presidente Novoa, vale recordarlo Así Hizo campaña ya por el sí y daba argumentos uh -huh. que no eran los de Estados Unidos, No eran los de la Unidad Popular, era de J.P. Morgan sí, que, claro. que decía que no era rentable, que no era cierto que eran mil millones de dólares ¿No es cierto? Pero hay alternativas. Hasta que llegó a ser presidente y se dio cuenta del ah, déficit fiscal de Ecuador. No, no. Hasta que se dio cuenta que, eh, digamos, tenía que tomar medidas para ajustar. Insistimos. Hay 2.500 millones de dólares de deudas en firme en el Servicio de Rentas Internas y el presidente no hace nada por cobrar. La Cepal dice que en el Ecuador se evaden impuestos por 7.000 millones al año. Vea. Eh, no, que no cobra toditos el 10% son 700 millones no necesitamos sacrificar ni a los pobres ni a la naturaleza, necesitamos decisión política, el impuesto a la salida de divisas, ahí sí para defender la dolarización pueden o no pueden pagar las grandes empresas y bancas que están sacando sus ganancias multimillonarias a paraísos fiscales lo que pagaban antes cinco o seis estamos, eso rindería cerca de 500 millones de dólares entonces ¿por qué vamos a sacrificar a, una vez más a la población? porque además voy un tema al debate ¿para qué nos van a cobrar tantos impuestos? dicen que para la guerra dicen que para educación y salud, ese es el cuento de siempre veamos ahora, ¿por qué no pagaron los salarios eh, o pagaron salarios atrasados sabes uh -huh. que no hay plata pero acaban de pagar el 31 de enero 275 millones de deuda externa. Entonces ahí sí son puntuales, pagan la deuda externa con los acreedores internacionales y los tenedores privados de, de los bonos. Pero la deuda con el pueblo, la deuda interna, los municipios, las universidades, una cifra nomás, eh, eh, acaba de denunciar las universidades públicas que hay un recorte de 88 millones de dólares. Solo cobrándole a la corporación Novoa lo que debe, 89 millones, no hace falta meterle la mano a la educación. Entonces, son cosas que el pueblo debe saber y que debemos plantear en el debate para que cambien.
0: Ahora, Giovanni, eh, centrándonos un poco en lo que puede suceder la próxima semana en la Asamblea Nacional, eh, y, y lo dije hace un momento, preocupa un poco esta eh, idea de que está rondando, de que puede pasar por el Ministerio de, de la Ley, que sería un lavado de manos nuevamente por parte de la Asamblea Nacional. Eh, vemos cómo, por ejemplo, se, se habla de estas propuestas de los informes de minoría, que no tienen ningún sentido, porque solamente el presidente de la república puede definir Iniciativa. impuestos. Ah. Exactamente, no puede, la Asamblea Nacional eh, eh, no puede hacer nada que tenga que ver con con impuestos. Entonces, de alguna manera, eh, vamos hacia hacia eso, como se ve eh, en las cosas que dicen eh, dentro de la Asamblea
1: Nacional. A ver, nosotros vamos a participar primero el día sábado en una asamblea popular a nivel nacional aquí en la ciudad capital con las organizaciones sindicales, el FUT, eh, los campesinos, la UNE, las federaciones estudiantiles, y vamos a desde los sectores organizados a plantear nuestra oposición. Como unidad popular, que estamos representados en la asamblea, el día lunes vamos a presentar la moción de archivo del proyecto económico urgente.
0: Hacia allá van ustedes.
1: Esa es nuestra propuesta. No supuesto, modificar. Eh, y por supuesto. Archivar. Eh, archivar la, la subida del IVA porque es la única forma para no dejar vivo el proyecto y que venga un veto uh -huh. y menos que pase por el Ministerio de la Ley. Pero en la misma resolución debe plantearse el, la combinación al presidente Novoa que tome en cuenta las alternativas, como este tema del impuesto a los grandes empresarios, a las grandes, eh, a las ganancias de la banca, porque efectivamente el que más tiene, más debe aportar. Vamos a ver, el pueblo ecuatoriano debe estar muy atento, porque no es la asamblea en su conjunto, sí, la asamblea es del colectivo, uh -huh. pero dependemos de la coherencia entre lo que dicen y lo que van a hacer de la lsc del Correísmo y del Partido Social Cristiano. Si es que ellos dicen y han sostenido, incluso con argumentos, coinciden con que el IVA es perjudicial y que están del lado del pueblo, tendrán que votar conforme a ellos. Si facilitan, por una abstención, el, el, que pase por el Ministerio de la Ley, o favorecen eh, el veto presidencial, quedará absolutamente claro que esas cosas políticas son cómplices del paquetazo del pueblo ecuatoriano. En todo caso, el, eh, son momentos claves porque está, en, en, digamos, en discusión cómo financiar el Estado. El, el presidente tiene uh -huh. que, en el mes de febrero, presentar la proforma presupuestaria, porque el presupuesto está prorrogado, y nos tiene que decir, a la hora de la verdad, ¿va a poner plata para la seguridad? ¿Cuánto? ¿Para educación? Se ¿Para salud? Se de más
0: de mil millones de, de dólares,
1: Mil algo. Vamos a ver eh, el tema de, del, del, del presupuesto, porque la Federación Médica acaba de decir que se va a reducir 600 millones en salud, una locura. ¿Cuánto faltan medicinas? Sí, salud. Las universidades... Salud
0: debería ser intocable, definitivamente. Igual, ni igual...
1: educación ni salud. Exactamente, pero vamos a ver cómo viene la proforma, porque muchas veces. Lo hizo, lo hizo Correa con el terremoto, lo hizo Moreno en medio de la pandemia, lo hizo Lazo en la reforma Ahora, tributaria, Correa... y, siempre, y siempre nos dijeron que era para educación, para sí, salud sí, sí. y todo. Pero el rato Se aumentó test, el
0: IVA en la época de Correa, ¿no? el,
1: Pero el rato del tema, Ariel Carmen, ¿dónde está la obra? No hay educación, no hay salud, no hay obra pública. El propio eh, Guillermo, eh, digamos... Lenín Moreno en la pandemia uh -huh. comenzó a subir la gasolina y subió buena parte y no, y no llegó nada, entonces el pueblo también no come cuentos, el pueblo quiere efectivamente atención a sus problemas y pongo un tema que afortunadamente incluso el Partido Social Cristiano ha cogido el tema que hay que debatir y el presidente incluso dijo que hay que discutir el tema de la deuda externa
0: Giovanni, debo ya pues eh, finalizar esta entrevista pero antes le quiero eh, preguntar, eh, alternativas estamos hablando de alternativas pero ¿cuáles pueden eh, tener eh, la los mismos beneficios económicos eh, para reemplazar este aumento del IVA porque el IVA eh, es inmediato es inmediato y, y estamos hablando de más de mil millones, ¿No? Es, 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 es interesante. ¿Qué puede ser así? ¿Qué puede tener esas esos beneficios eh, que puedan equipararse? Porque si hablamos de beneficios a largo plazo, eso no sirve para nada, porque ahorita necesitamos eh, definitivamente hacer frente a esta situación para tomar las acciones necesarias eh, en esta crisis eh,
1: de inseguridad que estamos viviendo. Bueno, el tema del IVA tampoco es que es inmediato. Primero porque son los, mil, el... son los mil millones que calcula el gobierno de aquí hasta el mes de diciembre y está atado el tema del consumo. Pero ¿Qué es lo más qué inmediato es, que hay. Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? La gente va a dejar de comprar y habrá menos transacciones. Entonces, tampoco es que va a rendir, pero sobre todo va a golpear a la, a la ciudadanía. Inmediato. Inmediato es, por ejemplo, cobrarle a la corporación Nova oh, 89 pero millones. 89
0: millones, pues.
1: Ah, pero, pero, es uno, 89 millones. pero es uno de los 50 más importantes deudores. Ese es el caso más emblemático. Pero ahí está. Hablemos
0: hasta... de valores que puedan equipararse al, al no, aumento de. Solamente
1: dinero. cobrando las deudas de firme. Y es decisión política del SRI, por tanto del presidente Novoa, son 2.500 millones. Establecer la tarifa de 6% al impuesto a salida de divisas son 500 millones. Al 5%. No, al 5% y unos plantean al 6. Pero son 500 millones al año. Y si le ponemos 500 millones efectivamente de un impuesto a las grandes empresas, solamente un dato. Las 50 mayores empresas de este país, no me refiero al emprendimiento de Atuntaqui, de Quito, del sur Las 50 empresas más grandes tuvieron ganancias, María del Carmen, equivalentes a 2.700 millones de dólares Si sí pueden dar un 5% pues, eso estamos hablando no menos de 500 millones, equiparable al, al tema de Lima Pero volvemos a poner un tema, el de, el de la deuda externa El presidente Nova lo dijo para el 25 y 26% si la comunidad internacional nos quiere apoyar, como dice, porque estamos, dicen, en guerra, porque hay que defender la vida, porque educación, salud, denos un respiro, pues. ¿Por qué no se declara la suspensión del pago, por lo menos, no del 25, del 24? Este año está por pagarse 8 mil millones de dólares. Esa es la verdadera razón del hueco fiscal, que nos den un, un espacio para que la gente pueda vivir, pueda producir, pueda trabajar, y nos no se trata de decir no vamos a pagar, pero necesitamos reprogramar. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que los países no tienen vía de desarrollo y siguen pagando más deuda que en salud, educación y trabajo. El propio Banco Mundial en un informe dice que es indispensable que los acreedores amplíen los plazos y acorten los intereses. Entonces, es una un tema que es de cumplimiento inmediato. ¿Qué es primero? ¿La vida o la deuda externa?
0: En todo caso, veremos qué ocurre eh, la próxima semana en la Asamblea Nacional. Todos vamos a estar eh, pendientes y esperamos que no haya pues, este lavado de manos que, que ya se está un poco planteando al interior de la Asamblea Nacional. Le quiero agradecer nuevamente Muchísimas a Giovanni Tarihuana, director de Unidad Popular, por habernos acompañado en gracias. este espacio.